1: Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie, nazywam się Artur Nowak, Zbigniew Ziobro, Prawdziwe Oblicze. Ja wiedziałam, że to będzie dobra książka, ale nie wiedziałem, że aż tak dobra. Gościem naszym jest Renata Grochal. Renato, bardzo gratuluję Ci tej książki, bardzo Ci za nią dziękuję.
0: O, dziękuję, wielki komplement z <laughs> twoich ust na początek, Teraz po się zaczerwienie.
1: A muszę Wam <laughs> powiedzieć, że, że bardzo się ucieszyłem, że, że, że będziemy mogli na ten temat porozmawiać, bo Zbigniew Ziobro to jest taka postać rodem z Dostojewskiego. My w ogóle chyba się boimy takich analiz psychologicznych, a ja miałem taką refleksję, czytając tą książkę, e, że chyba powinny się zmienić troszeczkę pewne standardy. Dlatego, że w przypadku sędziów, prokuratorów, policjantów e, trzeba przechodzić pewne testy psychologiczne. E, jest jakaś weryfikacja tej formacji takiej mentalnej. I myśleli, że się
0: obroby oblał ten test, tak?
1: Ech, no on, dużo testów różnych e, obraz, ale jawi mi się po prostu... Obraz i mówię to przy odpowiedzial... pełnej odpowiedzialności za słowo, no po prostu, która skupia w jednym narcyzm, socjopatię, chorobliwą podejrzliwość. No myślę, że dużo byśmy mogli pewnych rysów wymienić tej postaci, które powinny nas niepokoić, bo ten człowiek, ten pan tutaj sympatyczny z tej okładki no dostał bardzo dużo władzy nad nami.
0: Wiesz, to jest ciekawe, co powiedziałaś na początku o tych badaniach psychologicznych. Był kiedyś postulat Janusza Palikota, żeby badać kandydatów na posłów psychiatrycznie. Ja nawet rozmawiałam z jednym z bardzo znanych polskich psychiatrów, bo na początku też uważałam, że to jest niezły pomysł. Ale on mi powiedział, że właściwie trudno by było znaleźć Właściwie jak co mogłoby człowieka dyskwalifikować? Do, y, jaka choroba? Jak, jakie skrzywienie? Wiesz, no to, wiesz to, to tam, jest że, tak. Że,
1: że, że w zasadzie wszyscy oblewaliby ten egzamin? Nie,
0: ale to jest tak, wiesz, <grym> y, trudne do zdiagnozowania, w sensie no, y, trudno jest człowieka wykluczyć na podstawie... No, Jakie miałoby być te kryteria, wiesz?
1: Wiesz co, psychologia jest zjawiskiem, znaczy nauką dość młodą, jednak, psychiatria też, tak? Ja myślę, że one coraz bardziej będą wkraczały jednak w nasze życie i coraz bardziej pomagały nam. I myślę, że w tym wymiarze społecznym rzeczywiście jest jakaś taka potrzeba, dlatego że no mamy taką sytuację, że mamy taki konkurs piękności przy okazji wyborów demokratycznych, można ludziom w zależności od potrzeb dużo naopowiadać, tak? o tym jakie strategie i na jakich hasłach Ziobro budował swoją osobowość, po co on się podczepiał, kim on był, jakim był też koniunkturalistą, bo bardzo się to u niego zmieniało to dowiemy się z Twojej książki, ale myślę sobie, że na pewnym momencie okazuje się, że zostajemy z taką sytuacją, że dostaje władzy człowiek, który jest zdolny do i pisze o tej swojej książce, to, to, to jest porażające do sprawdzania i kontrolowania swojej własnej żony, tak? I angażowania... Jeszcze do... wtedy
0: narzeczonej, tak? I
1: służb, tak. Bo ty w zasadzie dostałaś potwierdzenie, że takie rzeczy miały miejsce, no bo przez... Nie dostałam zaprzeczenia. No właśnie, o to chodzi. O tym o tym Wiesz, to było dla ja, Ale miałeś właściwie... informatorów też, Ale tak? to była
0: dla mnie właściwie najbardziej zaskakująca informacja, kiedy prześwietlałam ten życiorys Ziobry, że on był w stanie zlecić służbom państwowym inwigilację swojej narzeczonej, wobec której były podejrzenia, co do jej związku z współświadkiem. Z mafią. Z mafią. I słuchaj, normalny facet przyszedłby po prostu do kobiety i z nią porozmawiał. Zapytałby się jej, słuchaj, czy to jest prawda. A on zrobił całe rozpracowanie, znaczy zlecił całe rozpracowanie operacyjne, tak przynajmniej mi opowiadał wysoki rangą funkcjonariusz służb specjalnych, gdzie ona była podsłuchiwana, śledz Nawet, wiesz, jak wychodziła z jego domu, nawet on się w to zaangażował, puszczał jej tak zwane szczury, czyli fałszywe informacje, sprawdzał, czy ona to przekaże swoim kolegom. Po prostu cała misterna intryga pokazująca tak naprawdę, moim zdaniem, chorobliwą nieufność po prostu chorobliwą nieufność. To jest ten brak zaufania i taka podejrzliwość, ultra podejrzliwość, to jest taka cecha Ziobry. Oprócz determinacji oczywiście, bo ja uważam, że on jest bardzo zdeterminowany i że to jest taka dominująca u niego cecha.
1: Ale też z drugiej strony też jest mitomanem, tak? Bo to wychodzi z karty tej twojej książki, kiedy on ma jakiś taki problem z pokazaniem tego, że jest typem samotnika, introwertyka i opowiada swoim kolegom, swoim rówieśnikom, no między innymi też Michałowi Kamińskiemu y, oraz y, Adamowi Bielanowi. Bielanowi, politykom, których drogi się rozeszły, ale którzy kiedyś byli bardzo blisko i byli taką awangardą w pisie o tych swoich rzekomych podbojach damsko-męskich, ale nikt te ziobry jakiejś dziewczyny, którą rzekomo wyrwał, on opowiadał. Znaczy wiesz, zawsze to było
0: tak, że na wszystkie imprezy miała jakaś super y, atrakcyjna kobieta dojechać, ale albo no, zasypała drogę, albo winda się zerwała, nigdy <grym> i nigdy nie docierała. No więc właśnie. No i później trafiła się Patrycja Kotecka. Tak. Inteligentna, przebiegła. No Również atrakcyjna bardziej, bardzo kobieta. Mówi,
1: mówi się, że o wiele bardziej e, e, inteligentna niż on. zresztą taki ciekawy rys i u Ziobry, i u Kaczyńskiego, że bardzo silna kobieta, bardzo silna matka miała bardzo duży na niego wpływ. Będziemy pewnie jeszcze o tym mówić. To, co poraża też w tej książce, to historia, która była znana, ale którą ty, ty opisujesz, pokazując ją może w taki bardziej pogłębiony sposób, to jest ta... Nieprawdopodobna historia, która wydarzyła się na jego studiach, kiedy Ziobro zaczyna nagrywać swoim kolegom, kolegów, twierdzi, że wysyłają mu anonimę. Sprawa trafia do sądu. On zatruwa życie, zatruwa życie jednemu z nich. Dochodzi do oskarżenia. Powiedz w kilku słowach, o co tak naprawdę chodziło w tej historii. No przyjaciół, przypomnijmy, że Ziobro był osobą, która zaprosiła pod swój dach jednego z, 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 tych z tych chłopaków.
0: To był jego kolega ze studiów, z liceum, który przyjechał na studia do Krakowa, nie dostał akademika i szukał stancji. Ziobro mieszkał wtedy z jakimś chłopakiem, ale po, mówił o nim kuzyn. Mhm. I kuzyn miał się właśnie wyprowadzić i on powiedział, bo to był Jarek i Marek, dwóch mhm. młodych studentów. I Ziobro zaproponował temu Jarkowi, żeby się do niego wprowadził. Oni, on mu przedstawia tego Marka, postanawiają go wtedy takiego zakompleksionego, cichego, wycofanego chłopaka trochę rozruszać, znaleźć mu dziewczynę, wciągnąć go w towarzystwo studenckie, w imprezy. Ziobro się w tym wszystkim nie odnajduje. Widać, że on z tymi kobietami to tak nie bardzo. Oni się nawet gdzieś tam podśmiewają, że a może on woli chłopców. Bo te wszystkie jakieś znajomości z kobietami ewidentnie nie wychodzą. I Ziobro zaczyna dostawać anonimy bo to jest taki typowy banan, no, mhm. nie wiem, czy ty na studiach miałeś yy, mieszkanie trzypokojowe, mieszkanie, trzypokojowe. Nie, no właśnie, nie, ja również, nie. moich rodziców nie było stać na to, żeby, żeby mi kupić takie mieszkanie, a Ziobrze mhm. o, rodzice kupili, bo byli dobrze sytuowani, no i on był taką typową ma, bananową młodzieżą, tak, mhm. yy, i nagle zaczyna dostawać jakieś anonimy yy, od człowieka domagającego się pieniędzy od niego i te an- w momencie, kiedy te anonimy zaczynają przychodzić do Krynicy, do rodziców Ziobry, to sprawa staje się poważna, Oj Zaczyna się domagać od ziobry, żeby złożył doniesienie na policji, i yy, on to doniesienie składa i wtedy zaczyna prowadzić samodzielnie śledztwo. To jest charakterystyczne, że on nie zostawia tego policji, tylko robi wszystko, żeby skierować trop na Pojrzenie, podejrzenia tak. na swoich kolegów. Robi różne prowokacje, nosi pod długim płaszczem magnetofon kasetowy, <grywa> nagrywa ich na imprezach. <grywa> no, na przykład proponuje <grywa> Markowi, żeby sprzedał mu marihuanę. Wtedy <grywa> posiadanie marihuany nie było, w małych ilościach nie było karane, ale sprzedawanie ale sprzeda- nie tak. Mhm. I y, Ziobro chce go sprowokować do popełnienia przestępstwa. Mhm. Wszystko oczywiście nagrywa. Ten mu mhm. mówi, że może mu dać marihuanę, ale mu nic nie sprzeda. Mhm. Y, I y, Ziobro to wszystko dokumentuje. Y, później y, przekazuje te materiały policji. Y, y, I właściwie dla tych dwóch chłopaków zaczyna się prawdziwy koszmar, kiedy mhm. o 6 rano wpada policja
1: I robi im
0: do akademika. Robi im kipisz, wjeżdża z drzwiami. Oni nie wiedzą, co się dzieje. I dopiero na komisariacie, czy w komisariacie orientują się, kiedy siedzi Ziobro z ojcem, że on ich podejrzewa o to, że to oni mu wysyłali te anonimy. Mhm. I Jarek zostaje od razu wykluczony, a ten Marek, opinia grafologa, mówi, że to mógł on wysyłać te... Ta pierwsza opinia, pierwsza tak. opinia grafologa, ale on zostaje w pierwszej instancji na podstawie tej opinii skazany, skazany. i po wyroku przychodzi do sądu list anonim, w którym jest napisane, że skazaliście niewłaściwego człowieka, to ja pisałem te anonimy. Wtedy sąd uchyla wyrok. Tak, u drugiej instancji uchyla wyrok i ten człowiek, Marek Kasprzyk, zostaje uniewinniony prawomocnie w kolejnych dwóch instancjach. W każdym razie 10 lat życia Zdjęte. zajmuje mu ten koszmar sądowy.
1: Dla to, co mnie uderzyło, to te, te, te uzasadnienie, do którego dotarłaś, gdzie sędzia Andrzej Zauhta, Zachuta, Zahuta, przepraszam, który uniewinił e, e, tego Marka Kasprzyka, f, f, ponownie rozpoznając proces, pisze w ten sposób o Ziobrze. W postępowaniu pokrzywdzonego zauważa się eskalacja stanowiska prezentującego nienawistny stosunek do oskarżonego do tego stopnia, że w ostatniej fazie procesu w obręb podejrzeń adresowanych do oskarżonego Zbigniew Ziobro łącza elementy polityki światopoglądu, a nawet przestępcze podejrzewa oskarżonego usiłowania włamania do mieszkania, co wskazuje na zupełnie stępienie racjonalnego myślenia pokrzywdzonego. Ta irracjonalność udziała się również bratu pokrzywdzonego, który nie znając osobiście oskarżonego rozpoznaje nawet jego głos przez porównanie go z odtwarzanym głosem z magnetofonu, pisze sędzia Zachuta. Tak jak wiemy, Ziobro jest człowiekiem bardzo mściwym. I to jest właśnie takie charakterystyczne, że z jednej strony w kontaktach, w takich relacjach z kobietami sobie nie radzi. On przed nimi ucieka. Albo te kobiety przy nim zasypiają, bo ty opowiada, że chłopcy jak to chłopcy na studiach, wyrywają sobie, tą nomenklaturą młodzieżową, te dziewczyny. Idą z nim gdzieś na pokój albo na jakieś jakieś randki, a ziobrze ziobrze, kobieta gdzieś tam zasypia raz na stole, raz jej w ogóle nie ma, raz, raz on ucieka, ale jest człowiekiem też niebywanym mściwem. Ale wiesz, on był hmm. w stanie,
0: właśnie hmm. to uzasadnienie tego wyroku, które ja hmm. e, cytuję, hmm. e, jest charakterystyczne, bo ono po prostu e, znowu oddaje psychologię ziobry. Bo mnie najbardziej właśnie. No jest, jest, jest
1: no, no name'em zupełnym. No jest trochę osobą oczywiście awangardową, Młody chłopak, e, który nagrywa kolegów. No tak.
0: <laughs> Młody chłopak, który wiesz, przyjeżdża na studia. E, on zresztą w ogóle ten proces traktował jak taki teatr, e, mhm. bo on już wtedy się zapisał na kurs homiletyki, gdzie tak. chodził z młodymi księżmi uczył się Mówienia wygłaszać kazań. kazania. Tak, 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 no ale głównie chodziło o to, żeby wiesz no, taka sztuka, opanować sztukę retoryki. Rytoryki, tak. I on tych ludzi zapraszał na rozprawy i tam po prostu urządzał prawdziwe przedstawienia, wygłaszał mhm. swoje kwestie. No to wszystko pokazuje tego Zióbrę jako taką osobę narcystyczną. Tak, ale z jednej strony, wiesz, wycofaną, z drugiej strony taką yy, bardzo ambitną, która próbuje za wszelką cenę dopiąć swego. Przecież ale jest jak, bardzo
1: mocno przeglądająca się w oczach innych. Tak, chyba, ale nie? wiesz, ale
0: jak ten, jak ten Marek Kasprzyk został mhm. uniewinniony, to, to nie był koniec jego koszmaru. Mimo, że to już było naprawdę prawomocne wyroki, wydawałoby się, że sprawa się skończyła. Bo
1: Ziobro nasłał na kontrola. Właśnie,
0: ale kiedy by Ziobro doszedł do władzy, to nagle na biznesy, bo ten Kasprzyk został, został biznesmenem, na biznesy jego została nasłana kontrola skarbowa mhm. i później okazało się, że oczywiście żadnych nieprawidłowości nie było i polski podatnik musiał mu zapłacić a, albo państwo polskie a, podoba, kilka tysięcy za dość uczynienia za, za a, te straty. A, no a, wiesz, a, to, a, to jednak pokazuje, że Ziobro no, ścigał go do końca. Zresztą ten Marek Kasprzyk a, yy. Yy, prosił mnie, bo on autoryzował wypowiedzi do książki i prosił mnie, żebym mu powiedziała, kiedy książka wychodzi, żeby zaczął sobie szczoteczkę nosić, a-ha, w razie a-ha. jakby
1: coś znowu się wydarzyło. Nie, to jest niebywałe w ogóle, bo yy, przypominam sobie też taki pasus z yy, z, z twojej książki, w którym opisujesz egzamin Ziobry. No Ziobro, e, proszę Państwa, był fatalnym studentem. Średnia na studiach to była trzy hmm, tam ilość. Trzy no, 3, no 3, takim 3, średnim, przeciętnym, nie fatalnym. E, to jest w ogóle charakterystyczne, że on otacza się ludźmi, którzy nie zrobili żadnej kariery nigdy w adwokaturze, e, w tych wolnych zawodach. To są jakieś ludzie często, mm, ja, to nie jest zbyt ostre, trochę zakomplecieni, że może im się nie udało, którzy szukali jakiegoś odwetu, którzy mówili, że no właśnie, że udaje się tym, którzy są cwańsi mają układy mają układy, tak, bo to jest bardzo dobry sposób żeby jak gdyby uzasadnić no to, że jestem przeciętny że, że, że może jestem słaby, może nie mam takiego talentu może nie mam, bo to, że jest może jakiś nie mam układ. takich układów po prostu, to jest właśnie, że tak. jest jakiś układ i mm, przypomnij się ten egzamin prokuratorski, kiedy no, no też mówiono w Ziobrze, bo tam w Krakowie zdaje się on nie mógł terminować, że nie jest. E, nie dostał się... się
0: na aplikację. Nie dostał się na
1: aplikację. I, I robił jest...
0: aplikację na Śląsku. Wiesz, no ale, ale prokuratorka, która. No właśnie, Małgorzata no wilkosz która. Doszła do prokuratury
1: krajowej. Która
0: była w tej komisji tak. egzaminująca y, Ziobrę i która mu przekazała informację, żeby jechał na Śląsk, no bo tutaj ma za słabe wyniki, żeby się dostać w Krakowie na tą aplikację. No też ją dosięgła zemsta Ziobry. W
1: on, momencie... bo ona była y, prokuratorem w szczeblu prokuratora krajowego, kiedy on miał realny wpływ i nagle została zesłana do, 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 e, do czyli... prokuratury rejon, rejonowej. Czyli Ziobro jeńców e, nie bierze. Też takim e, rzeczą, która mnie zaintrygowała i z którą zostałem po twojej książce, to jest e, postać Patrycji Koteckiej. Tak? Bardzo silnej kobiety, którą, o której się mówi, że ma e, przemożny na, na niego wpływ. Zastanawiam się na ile to była kwestia jakiejś takiej relacji romantycznej, jakiegoś takiego towarzyszącego zawsze tego typu relacjum, jakiegoś nimbu, erotyzmu i tak dalej, a na ile czegoś innego właśnie, czegoś takiego, że z jednej strony mamy do czynienia z takim chłopcem, który potrzebuje takiej opiekunki, która za niego... Jak gdyby dobrze pokażę go w mediach, tak? bo piszesz o tym, że ona bardzo sterowała mocno tą jego działalnością e, publiczną.
0: Słuchaj, no, wersja oficjalna jest taka, że oni poznali się w czasie pracy Komisji, Komisji Śledczej tak. do spraw afery Rywina, później jechali. E, pociągiem z Krakowa do Warszawy, w tym pociągu właśnie się zaczęła ta relacja romantyczna. Je, <laughs> Wersja mniej cukierkowa <laughs> jest taka, że kiedy Ziobro po raz pierwszy zostawał ministrem sprawiedliwości w 2005 roku, to zgłosił się do niego prywatny detektyw Jerzy Godleski, który od niemieckich służb dowiedział się, że w przeciwko Ziobrze jest szykowana jakaś prowokacja, która Spąd ma go no. wyeliminować z polityki no albo nawet w ogóle pozbawić życia, że to było bardzo poważne i w te prowokacje miał być zamieszany Krzysztof Rutkowski, prywatny detektyw
1: działający na zlecenie mafii zdaje się jakieś.
0: no wiesz, który miał jakieś związki mógł mieć jakieś związki z osobami jest półświatka, tak bym powiedziała bo tak, to, że on działał na zlecenie mafii to zdaje się nie zostało udowodnione nigdy natomiast on, jego znała dobrze Kotecka i ten, że Godleski wymyślił razem z siobrą, że trzeba przez Kotecką przekazać Rutkowskiemu informację, że Ziobro i służby wiedzą o tej szykowanej prowokacji, że nie ma, że ona została po prostu Rozumiem, że wykryta.
1: Rozumiem, idea miała być taka, że Kotecka miała być podstawiona, no bo jeden z mafiozów... Yy, to to sprawy... już
0: jest późniejsza historia, no. bo to jeden yy, yy, taki skruszony gangster, świadek, świadek Korony Broda właśnie opowiadał, że... ale, yy, ale, ale ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że od tego jakby, bo Kotecka się spotkała z tym Rutkowskim, przekazała mu to, że, że zapytała go, czy jest szykowany przeciwko Ziobry jakaś prowokacja, ten oczywiście zaprzeczył, ale dziwne zachowania wokół Ziobry i dziwne sytuacje ustały. I według moich rozmówców od tego właśnie się zaczyna relacja prywatna ziobry z Kotecką. Że ten związek, który później właśnie w 2006 roku służby zaczynają Kotecką prześwietlać, że ten związek się zaczął od od tej wiadomości prywatnego detektywa oszykowanej na ziobrę prowokacji. Natomiast rzeczywiście ja w swojej książce przytaczam zeznania ujawnione przez Wojtka Czuchnowskiego, dziennikarza Gazety Wyborczej, zeznania tego gangstera Brody, który opowiada właśnie o tym, że Kotecka... Była jego dobrym znajomą, że była podstawiana różnym osobom i że między innymi mogło to dotyczyć Ziobry, że chcieli podstawić ją Ziobrze, żeby wyciągać różne informacje. Ale jest też w tych zeznaniach, że Kotecka, kiedy ten związek z Ziobrą już był poważny, ona odmówiła. Powiedziała, że absolutnie niczego im nie będzie przekazywać. Więc tutaj na pewno jest to kobieta... Ona zapowiedziała
1: proces, ale tego żadnego procesu nie było. Tak, zapowiedziała proces wyborczej, wyborczej, ale
0: nie skierowała pozwu. Natomiast na pewno jest to kobieta bardzo inteligentna, podobnie jak Ziobro zdeterminowana i nie byłoby dzisiejszego Ziobry, gdyby nie Kotecka i gdyby nie jego brat Witold, ten właśnie, który zeznawał tam, że rozpoznał głos tego Kasprzyka. Chociaż nigdy go na oczy nie widział, ani nie słyszał. To
1: taka szara minencja. Tak,
0: tak. Ale Kotecka jest osobą, która... ma ogromny wpływ na strategie polityczne y, z Solidarnej Polski. Y, bierze udział w, w pracach dotyczących kampanii. Y, ja też opisuję tam różne kłótnie, między innymi z Patrykiem Jakim, jednym z najbliższych ludzi y, Ziobry podczas kampanii, na co wydawać pieniądze. Ona bardzo wierzy właśnie w moc tabloidów, y, że mhm. tutaj Ziobro powinien w tych tabloidach być przedstawiany jako taki Chimier, szeryf, który ta. pomaga y, uciśnionym To,
1: to Lecha Kaczyńskiego ta. do prezydentury. Le- Zwróćcie uwagę, że jak...
0: Ziobro jest dzisiaj politykiem, właściwie jedynym politykiem obozu rządzącego, który występuje publicznie tylko w tych sprawach, w których chce występować. On hmm. najczęściej występuje w takich sprawach zaostrzenia prawa dotyczącego y, bardzo ciężkich przestępstw, kto, którego, których ofiarą może być przeciętny człowiek, na przykład nie wiem, za gwałty, za zabójstwa. Y, po prostu takich spraw, które do, no taki dotyczą... Taki
1: klasyczny demagog. No
0: właśnie. Ale wiesz, hmm. ale on nie musi się tłumaczyć nie wiem, z drożyzny, z tego, że Unia Europejska wstrzymuje z jego powodu pieniądze z KPO. On właśnie wybiera sobie tematy. I myślę, że to jest... Nawet Jarosław Kaczyński nie ma takiego komfortu. I mm-hmm. myślę, że to jest duża zasługa koteckie właśnie, mm-hmm. że ona tak potrafi sterować z tylnego siedzenia, tak, tak. siedzenia i ziobrą, i jego polityką, mm-hmm. że no, on ma komfortową sytuację dzisiaj.
1: Ale też ta osoba ma taki no, dość mroczny background, tak, bo yy, yy, nie tylko z twojej książki, to no przecież wiemy o, o jakichś yy, no, historiach yy, no, takich... Yy, prącających o, o, o działalność już takich grup przestępczych, o zlecenie jakiejś pizzerii. To oczywiście nigdy nie zostało e, udowodnione. I Ziobro często, antycypując jak gdyby ewentualne uwagi na jej temat, y, y, czy jak instalował ją w telewizji urbańskiego, y, czy gdzieś w innych gremiach, y, mówił i zaznaczał, że y, o niej mogą źle mówić, ale to jest wszystko... E, nieprawda. nieprawda, ale pewnie to i, zastanawiam się na ile to jest taka relacja partnerska małżona, znaczy, na ile
0: to jest relacja małżeńska a na ile biznesowa.
1: No więc właśnie y, do tego zmierzam, nie? Jak, to, y, jak to wygląda Wiesz co, ale chciałbym się ciebie y, spytać o taką rzecz na którą pewnie y, 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 zadać pytanie, które pewnie stawia sobie wielu y, naszych widzów ale też y, my sobie stawiamy. Na ile Ziobro jest zabezpieczony? No bo mm, powiedzmy sobie szczerze, e, czy jest kuty na cztery łapy, czy on wyciągnął wnioski po tym, jak przez kilka lat był obwożony po wszystkich prokuraturach w Polsce e, po zakończeniu swojej kariery, za pierwszym razem. E, no nie wychodził z prokurator. E, no w tej chwili już nie tylko Roman Gierty, który oczywiście e, często tą wizję e, pisoma przerysowaną w tych swoich tweetach, które możemy oglądać, które czasami ktoś komentuje, no ale czy Zbigniew Ziobro boi się tego, co będzie po wyborach? Czy sprawy nie zaszły Zby, za, no, na zbyt z daleko? Czy, czy myślisz, że on jest w jakiś sposób zabezpieczony? Mówi się o teczkach. tak? Słuchaj,
0: Zbigniew Ziobro przede wszystkim zaleg- zalegalizował te wszystkie metody, które zarzucano mu po pierwszych rządach PiSu w latach 2005-2007 jako przekroczenie prawa uprawnień, i ta, uprawnień. Ta, ta. Tak? Mhm. On to wszystko zalegalizował. On dzisiaj jest takim super prokuratorem. Może sterować ręcznie każdym śledztwem. Może wydać polecenie każdemu prokuratorowi w dowolnym mieście w Polsce. Tak naprawdę może mieć wgląd w materiały każdego śledztwa. I Jeśli uzna, że przemawia za tym interes publiczny, czy też społeczny, to może przekazywać dowolnym osobom akta sprawy. Na przykład mógłby Jarosławowi Kaczyńskiemu pokazać materiały, akta w sprawie dwóch wież
1: słynnych, Mieliśmy już takie spekulacje na ten temat, rzeczywiście. Ale
0: ale to w ogóle nie byłoby przekroczeniem uprawnień, ponieważ Ziobro to wszystko zalegalizował, dał sobie naprawdę spec uprawnienia, których nie miał żaden prokurator generalny. Już samo to, że on jest jednocześnie prokuratorem generalnym i posłem, to jest złamanie konstytucji, bo mało się o tym w Polsce mówi, ale konstytucja zabrania prokuratorom być posłami. I on powinien zrzec się mandatu, nie zrzeka się tylko dlatego, że dzięki temu, że jest posłem, to kontroluje to, co dzieje się w Sejmie, może reagować na bieżąco i tak dalej. I może też sterować zmianami w prawie, tak żeby... Bo ja opisuję tutaj też sprawę tego mhm. śledztwa w sprawie śmierci ojca Ziobry, gdzie no, wielokrotnie zmieniano prawo pod interes procesowy tak. Zbigniewa I Ziobry i jego rodziny. I zaangażowane
1: też tak. w, w, tutaj w... Ale
0: wiesz, ja uważam, że oczywiście teczki to swoją drogą, że on to wszystko ma yy, i na pewno w odpowiednim momencie może może wyciągnąć haki, może puszczać jakieś przecieki do mediów i jest w stanie skompromitować wiele osób, również kolegów z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Natomiast czy on się obawia? Ja myślę, że Ziobro dzisiaj jest bardzo silnym politykiem. I mhm. y, że on y, nie boi się tego rozliczenia.
1: Mhm. Pisze, że on też y, jest y, człowiekiem wyrafinowanym, że jest architektem wielu karier, ludzi, których powymował gdzieś tam z głębokiej prowincji, którzy tylko i wyłącznie nie mogą, Ale to jest właśnie taki
0: model jego działania.
1: On od początku,
0: kiedy jest w polityce, właśnie w ten sposób buduje swoje zaplecze, że wyciąga ludzi, którzy nie Zlibyta. mają własnej pozycji. Ale
1: nawet takiej zawodowej, jakiejś ukończonej chociażby aplikacji. Tak, takiej. w tej chwili
0: ma wokół mhm. siebie młodych bardzo posłów, którzy biorą na siebie zadania, takie, których być może Ziobro nie chce brać. Na przykład mhm. byli twarzami tej nieszczęsnej ustawy kagańcowej, pozwalającej niepokornych sędziów wydalać z zawodu i yy, 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 no to jest model białoruski, tak? To, no, ta tak. ustawa kagańcowa. Ziobro mhm. nie był yy, twarzą tej ustawy. Byli właśnie to młodzi m- jego się współpracownicy. O, mówi się o
1: takiej grupie Kakao. Kakao, tak. Kakao. Kakao się kojarzy tak bardzo homoseksualnie. Homoseksualnie. Znaczy Kanta ja, ja, ja yy, to w, w, w ogóle kwestia homoseksualizmu w gronie prawicy to jest temat na, na osobną yy, dyskusję. Pytam się o to, czy on się ustawił, dlatego że pokazujesz go też w pewnych momentach jako człowieka głęboko zalęknionego.
0: Ale wiesz, on się ustawił też, jeśli chodzi o takie y, zaplecze finansowe, bo y, ci y, jego ludzie, no jego ten Fundusz żona, Sprawiedliwości,
1: czy też w, y, w tej spółce Link 4, link tak. 4, spółka Córka PZU. Tam są w ogóle jakieś przemożny wpływ na wirtualną Polskę w pewnym no momencie. Właśnie. To są jakieś niesłychane historie. Nie? Czy to
0: nie jest ta szara sieć, która oplata Polskę, o której Jarosław <laughs> Polska, Kaczyński no. <laughs> mówił w latach 90. Znaczy, układ, który oplata Polskę. Zastanawiam się,
1: że to nie, nie, nie będzie tak trochę właśnie w tej końcówce, jak z, z tą stalinowską Rosją, gdzie tam wszyscy nawzajem się zaczęli w pewnym momencie oskarżyć. No Stalin był nasilniejszy i w tym wszystkim wygrał. Powiedz mi, bo pokazujesz jednak Dziobrę w pewnych momentach, kiedy on jest słaby, potrzebuje pomocy. To jest śmierć Barbary Blidy, kiedy on jest kompletnie w ogóle rozbity. tak? To jest chyba ten moment, kiedy absolutnie nic nie wychodzi z ekstradycji Ryszarda Mazura do Polski. Myślę, że można by wymienić jeszcze kilka takich historii. Czy myślisz, że to jest tak? Bo... bo, bo, bo Czas i ten zegar tyka, że Ziobro budzi się w nocy i mówi, co będzie po wyborach. Czy czy, czy, czy dręczą go jakieś, nie wiem, wyrzuty sumienia, czy popełnił jakiś po prostu błędu, czy nie boi się, krótko mówiąc, że po prostu popłynie i pójdzie siedzieć, tak jak wiele osób mu w Polsce życzy.
0: Ja myślę, że prawdziwe oblicze Ziobry to jest właśnie ten polityk, którego Jacek Kurski kiedyś określił, że to jest trzęsąca się galareta. Tak. Że Ziobro buduje wizerunek takiego silnego szeryfa, tak, chodzi takim kowbojskim, szerokim krokiem. Żeby się
1: odbić od lanii, A no za
0: kulisami jest tak. bardzo taką labilną osobą, wręcz histerykiem. Ja opisuję w książce takie... Takim chłopczykiem,
1: o którym pisze Patryk... O którym piszesz... W których stara się chociaż być bramkarzem na boisku, żeby go chłopcy zaprosili po prostu do gry. No, wiemy, Taką
0: osobą, która w trudnych tak. sytuacjach wpada wręcz w histerię. Wtedy, hmm. kiedy y, bieg wydarzeń jest nie po jego myśli i kiedy nie może się wizerunkowo pokazać właśnie jako taki szeryf. Hmm. To wtedy y, stara się albo zasłonić innymi osobami, żeby na siebie wzięły te y, różne złapać sprawy. złapać za, <głos> y, za
1: spódnicę silnej kobiety.
0: Być może za spódnicę silnej kobiety. Ale, y, ale Wiesz, ja ja nie sądzę, żeby on się bał. Żeby jemu to, co się wydarzy po wyborach, spędzało sens powiek. powiek. Szczególnie jakieś więzienie czy coś takiego. Bo tak jak mówię, on zalegalizował te metody, którymi teraz działa. Natomiast wiesz, czego on się boi? Jego czarny sen to jest taki, że że Jarosław Kaczyński na chwilę przed rejestracją list wyrzuci jego ludzi z list i że on znajdzie się za burtą. I dlatego się dogaduje z częścią Konfederacji, żeby sobie zrobić taki scenariusz awaryjny, że w sytuacji, gdyby Kaczyński chciał go z tych list wyciąć, to wtedy on zrobi wspólną listę z Konfederacji.
1: Jest tak, tylko zastanawiam się, na ile y, rzeczywiście zale- można zalegalizować y, pewne działania. No bo mamy jednak umorzenie sprawy dwóch, wiesz, tak. Takich spraw jest dużo. To jest ta cała afera związana z Obajtkiem. Y, wielomilionowe pieniądze wrzucone w błoto Sasina. Tak? Ja zastanawiam się, czy, czy nie dojdzie kiedyś tam do takiej wojny w gangu, w takim końcowym etapie schyłkowym, to jest bardzo charakterystyczne dla tego typu takich układów przestępczych, skorumpowanych, gdzie oni nawzajem zaczynają się zwalczać. My próbkę po takich możliwości mieliśmy w wykonaniu Banasia i myślę, że, że, że to jest jednak taki możliwy scenariusz, kiedy oni nawzajem zaczną siebie oskarżać, bo oni mają pewną wspólnotę, pewnych tajemnic, które... które, które które chcieliby, żeby tajemnicami pozostało.
0: Wiesz, na to liczy opozycja, że ten mm. układ, że w momencie, kiedy ten układ władzy zacznie się sypać, między innymi przez drożyznę, braki węgla i tak dalej że wtedy mhm. będą jakieś takie osoby z tego obozu, które w zamian za status właśnie świadka koronnego i, i bezkarność będą mhm. opowiadać i ujawniać nieprawidłowości czy przestępstwa, do jakich mogło dochodzić podczas sprawowania władzy przez prawo i sprawiedliwość, i może też zbigniewać obrę. Natomiast ja raczej w tych skruszonych partyjnych funkcjonariuszy mało wierzę. Myślę, że jedynym sposobem jest po prostu Trybunał Stanu. Poprzednio nie udało się ziobry postawić przed Trybunałem Stanu, bo zabrakło kilku głosów Platformy Obywatelskiej. Teraz politycy zapewniają, że że będą stawiać przed Trybunałem Stanu i rozliczać te nieprawidłowości, łamanie prawa i tak dalej.
1: Gigantyczne afery finansowe też. Wiesz, ja
0: uważam, że... Musi być jakaś komisja powołana, która się zajmie rozliczeniem y, rządów pis Może Komisja mhm. Prawdy i Sprawiedliwości ktoś rzucił, to to by była <laughs> dobra nazwa, ale y, bo w przeciwnym razie, jeśli za- będą się zajmować tym politycy, to wiesz, r- rzeczywistość jakby będzie Rozmasują stawiała tyle wyzwań mhm. przed y, nimi do rozwiązania, mhm. że po prostu to się wszystko gdzieś rozejdzie
1: po kościach. Mhm dużo mam pytań jeszcze do Ciebie, bo to też jest takie pytanie, skąd Ziobro wyciąga takich ludzi jak na przykład, nie wiem Radzik, Schab, są ludzie, którzy są z nim od samego początku jeszcze z czasów krakowskich. Opowiadasz o. No, Warhoł to jest bardziej otoczenie ministra, a no, ale, ale Bogdan Święczkowski. którego, którego który, on z, poznał. Z, Krak- z Krakowa yy, prowadził, go wypromował w tej chwili. No już do, jest, oni się
0: poznali na Śląsku podczas tak, aplikacji.
1: Natomiast hmm. wiesz, no, to wszystko
0: to są yy, ludzie, którzy yy, nie czuli się beneficjentami poprzedniego systemu, czuli hmm. się skrzywdzeni poprzez yy, władzę yy, poprzednią. I oni po prostu dzisiaj na, na takiej zasadzie tkm mhm. dochodzą do władzy i chcą po prostu robić kariery w, w młodszym, tym środowisku.
1: Młodszym e, słuchaczom e, przypomnimy TKM, to teraz kurwa my, Myślił to Jarosław Kaczyński, w momencie, kiedy prawica chciała się zjednoczyć i pod egidą Mariana Krzakleskiego poszła po zwycięstwo. Yy, tak, to, to
0: nawet są dwie wersje. Jedni mówią, że to Kaczyński wymyślił, inni, że Marek Kuchciński, ale z tego samego obozu w każdym razie. I to jest takie określenie na dorwanie się do władzy ekipy AWS-owskiej, dzielenie spółek między... Był... tak, i tak dalej. Byli między.
1: Głodni, bardzo głodni.
0: I to jest właśnie mechanizm, który ta władza również twórczo rozwija. I myślę, że to bardzo właśnie widać w tym środowisku sędziowskim. Mhm. Że jest grupa sędziów, którzy zdecydowali się wejść w, w te y, całe neo y, w to łamanie praworządności. A jak to
1: weszli, to bardzo ciężko im będzie wyjść. To chyba tak, nie będzie możliwe. Myślę o Schabie, ale, wiesz, ale, o tak,
0: ale Ale Schab w mojej książce się wypowiada i on właśnie o tym opowiada, że go poprzednia władza y, skrzywdziła. Mhm. No i jak dostał propozycję od Ziobry, to postanowił z niej skorzystać. A dzisiaj... Y, schab jest rzecznikiem dyscyplinarnym i jest twarzą tak naprawdę karania i upokarzania i po prostu gnojenia póki
1: póki co jest w tym niezłomne
0: tak, niezależnych sędziów i to niestety nie, nie, nie będą chlubne karty a powiedz, na ile
1: jest prawda, prawdą to, o czym... No, Spotykałem się często w jakiejś takiej publicystyce, w jakichś takich analizach politycznych, jeśli chodzi o sukcesję po Na ile Ziobro rzeczywiście... Jestem realnym delfinem, a na ile to jest jakaś taka rzeczywistość publicystyczna, może trochę dziennikarska, bo no wiele razy prezes Kaczyński pokazywał ziobrze, że potrafi go dyscyplinować, a nawet pokazać.
0: Ale wiesz, w 2011 no. roku w książce Polska Naszych Marzeń Kaczyński w samych kom- komplementach i wypowiada się na temat y, Ziobry i nazywa go nawet delfinem. Y, co nie przeszkodziło mu kilka miesięcy później wywalić Ziobrę i Kurskiego z PiSu, y, kiedy próbowali ten PiS przejąć no. od środka. Więc y, ja uważam, że strategia Ziobry jest taka, zresztą podobnie Morawieckiego czy Brudzińskiego. Oni uważają, że po odejściu Kaczyńskiego na emeryturę, a jest to człowiek 70-tych lat, że on
1: odejdzie na emeryturę, ja kiedyś to że, nastąpi. Ja myślę, że raczej to nie ten scenariusz. Tak, ale niektórzy <grym> w PISie
0: mówią, i to jest <grym> cytat, że Kaczyńskiego wyniosą w trumnie z Nowogrodzki. Tak. On rzeczywiście nie ma życia prywatnego, nie ma Polityka, dzieci i tak a, dalej, więc on żyje popularny. po prostu polityką. Odkąd stracił brata, mamy. To w Towarzystwie Żyje, <grym> żyje polityką, ale. <grym> ale, y, ale y, po jego odejściu PIS się rozpadnie i na kilka mniejszych ugrupowań, i ziobro, moim zdaniem,
1: moim zdaniem, <h robicie zielniczyny>
0: <hfill> Moim zdaniem y- będzie ziobro jednym z liczących się graczy. Y- <h grill> jeśli chodzi o przywództwo na prawicy, nie w <hfill> PiSie, bo PiS już nie będzie w <hfill> dzisiejszym kształcie. Ale jeśli chodzi o przywództwo na prawicy, to Ziobro, on ma jeden zasadniczy atut. Ma poparcie Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. I politycy prawicy mówią, że poparcie Rydzyka to jest 5% w sondażach. Mhm. I to jest właśnie być może to 5%, o które walczy Ziobro. Mhm. Y- no, jeśli zrobi sojusz z częścią Konfederacji, to on nawet może więcej, mhm. moim zdaniem, uczył. No tak, on pokazuje tą
1: taką twarz i o tą palmę pierwszeństwa, e- żeby powiedzieć, że na prawo od nas jest już tylko ściana. To widzimy, to rzeczywiście. On tak naprawdę, naprawdę jest... wiesz,
0: jest, y- myślę, że y- w budowaniu swojego środowiska politycznego że wziął przykład z Kaczyńskiego, bo Kaczyński też zbudował taką potęgę finansową środowiska Porozumienia Centrum Później Prawa i Sprawiedliwości, która pozwala im przetrwać te najtrudniejsze momenty. Ziobro był już za burtą przecież w 2014 roku, kiedy kiedy się nie dostał do europarlamentu i on wie, co to znaczy być bez pieniędzy, bez politycznej przyszłości i totalnie za burtą. I myślę, że te lata, te dwie kadencje PiSu, właśnie po to wykorzystał, żeby zbudować to zaplecze finansowe też.
1: I też to, jeśli szukamy jeszcze jakiejś takiej analogii z to przypomina mi się historia jeśli chodzi o Kaczyńskiego, pistoleciku, tak, a, a w przypadku Ziobry też, kiedy on dowiadywał, dowiadywał się, jaki pistolet trzeba kupić, który będzie takim mercedesem tak, wśród, tak. wśród pistoletu. To, to I też było historia, dużo... opowieść
0: generała Pytla, z którym tak. się spotkał w Generalnym Inspektoracie Celnym.
1: Tak, ale też, e, też wydaje mi się jednak e, w już powoli wchodzenie celnym? w taką obsesję, jeśli chodzi o ochronienie swojej prywatności, ale też bezpieczeństwa. Tak? No były, były jakieś reportaże, zdaje się, w Newsweeku e, opisywany był dom Ziobry, tak, o, o, otoczone, otoczony
0: murem, tak, ochrona. E,
1: ochronę, więc, więc ta obsesja związana z takim oddzieleniem się. Ja myślę, że wyszliśmy w tej rozmowie od psychologii, ale rzeczywiście to chyba są pewne sytuacje, do których warto nawiązywać. Znaczy, jest taka nawet potrzeba, bo widzimy, że dochodzą do polityki ludzie, no, którzy no, nie mieli normalnej młodości. Ja naprawdę nie chcę kogoś stygmatyzować, nazywać, żeby jest jakiś chory psychicznie i tak dalej. Chociaż wiem, że na temat Kaczyńskiego i dobry wiele osób przecież po prostu mówi, tak?
0: Wiesz, ale każdy psychiatra powie, mhm. że nie można pacjenta diagnozować na odległość, mhm. więc to jasne, te jasne, wszystkie jasne, jasne. właśnie historie, przypisywanie komuś chorób psychicznych i tak dalej, ja jestem bardzo sceptyczna. Ja rozumiem,
1: tego. ale zobacz, jak bardzo ludzie... Ale ci, wiesz, psychologia byli... w
0: polityce jest bardzo ważna. No więc właśnie decydujący. mówię,
1: zobacz, jakiego widzimy tutaj zagubionego, jednak mimo wszystko yy, samotnego człowieka, tak? No, który ma mamę, który ma brata, no który się boi dziewczyn, tak? A jak już ma jakiś kolegów, to, no to ich nie wiem, nagrywa co, w długim ja... płaszczu z, z magnetofonowych. Dla mnie najważniejsze kasetowym. było to
0: właśnie. No. I najciekawsze w Ziobrze. Hmm. Czy on tak naprawdę wierzy w to, co robi? To znaczy, czy, jakie on ma motywacje do tego działania? I wiesz, hmm. i zastanawiałam się, czy on, jako chłopak, który w sumie urodził się w PRL-u i się wychował w PRL-u... No w tej ma... rodzinie
1: bardzo takiej. Tak, tak, tak ale wiesz, tak. Ale,
0: no ale... wie jednak jak to było, kiedy nie było wolności słowa, kiedy yy, po prostu rzeczywiście sądy były pod butem władzy. On ma dwóch synów. Hmm. I wiesz, nie chce mi się wierzyć w to, żeby on chciał dzisiaj dla swoich synów takiej przyszłości, żeby żyli w takim państwie, jakim był PRL. I dlatego uważam, że to, co on robi, to odsuwanie nas od Unii Europejskiej, zresztą to wynika też z mojej książki, że to jest po prostu czysto instrumentalne traktowanie właśnie tej Unii, że on tak naprawdę nie wierzy w to. On to to wszystko, że powinniśmy wyjść z Unii na przykład, on to wszystko traktuje czysto instrumentalnie, żeby budować swoją pozycję, żeby się liczyć w tej rozgrywce na prawicy i żeby mieć tą partię na 5%. Gdyby Kaczyński Znowu Kaczyński jest winny temu wszystkiemu, jaki jest Ziobro, dlatego że gdyby Kaczyński pozwolił mu wrócić do Prawa i Sprawiedliwości, to on by sobie spokojnie czekał na odejście prezesa, żeby tam gdzieś wtedy włączyć się do walki o schedę. Kaczyński go nie przyjął, moim zdaniem dlatego, że się go obawiał, i stąd jest dzisiaj taki skrajnie prawicowy, katolicko-narodowy Zbigniew Ziobro.
1: Chociaż tak naprawdę był taki czas, kiedy te poglądy miały bardzo liberalne, piszesz o tym.
0: Był w centrum PiSu w 2001 roku.
1: Pewno, możemy się o to, jak mówię, kla- klasyk, klasyk, pięknie spierać, bo ja mam pogląd taki, oczywiście to, o czym mówisz, przyjmuję i pewnie tak jest, ale ja mam taki pogląd, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobra i Lecha, Jarosława Kaczyńskiego, że są to ludzie, którzy mają jakiś nieprzerobiony problem z relacjami, z ludźmi, tak? Ten jakiś kłopot po prostu w relacjach z kobietami, który jest ewidentny, to są osoby publiczne, mamy prawo o tym mówić, tak? Z środowiskiem rówieśniczym. Ta podejrzliwość, tak? Że właśnie władza, strach po prostu i maksymalna kontrola nad otaczającą nam rzeczywistością daje im tylko i wyłącznie poczucie bezpieczeństwa. W normalnych, wolnościowych relacjach mają pewien jakiś kłopot. Ja to tak widzę.
0: Coś nie wyklucza z tym, co ja powiedziałam. Wiesz, uważam, że y, no to wszystko właśnie to jest takie anachroniczne. Nie da się w świecie zglobalizowanym, wiesz, w sieciowych po- powiązaniach, w gospodarce, która dzisiaj jest bardzo skomplikowana. Y, ręcznie wszystkim zarządzać, wszystkiego kontrolować, wiesz, wszystkiego podsłuchiwać. Mhm. Y, no to jest jakiś przeżytek.
1: Nie, no tak, nie no to jest absurd w ogóle kompletny. Ojej, na koniec mogę Was tylko zachęcić do tej książki i przestrzec. Nie zaczynajcie jej czytać, nie wiem, w niedzielę wieczorem, albo w poniedziałek wieczorem. Poczekajcie do piątku. Ta książka Wam nie ucieknie, nigdzie Wam nie ukradnie, bo ta książka po prostu bardzo mocno e, wciąga. Ja miałem dużą zabawę, bo. Wiele historii znałem. No, musiałem sobie odpamiętać pewne historie, one były pozapinane, po, po, po zamykane, gdzieś tam, bo jesteśmy zalewani na stop jakimiś informacjami. Ale tutaj mamy taką chronologię życia Zbigni- Zbigniewa Ziobry, postaci, która no jednak od wielu lat odgrywa jednak dużą rolę.
0: jeszcze długo z nami będzie. I długo jeszcze będzie. To nie jest dobrą będzie. wiadomością dla demokracji Polski Tak,
1: bo to nie jest dobra. Dla nas wiadomość. A kim jest y, Zbigniew Ziobro? Jakie jest jego y, 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 prawdziwe oblicze na kartach tej książki, którą wam serdecznie polecam, opowiada Renata Grochal, która była dzisiaj y, gościnią naszego programu i która podpisze za chwilę jedną z książek. Jestem gościem,
0: nie lubię tej formy gościni, ale bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: <laughs> I, 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 I ta książka trafi do jednego z naszych patronów. Bardzo dziękuję. Dzięki.